0: Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso fundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta pero con personas que seguimos y admiramos. Los invitados de hoy son Jorge Luna y Javi Ibáñez, los dos socios de eUniverso, una marca experta en creación de contenidos en redes sociales con unos valores fuertes, una audiencia grande y mucho que contar pasa que empezamos y ya paso a saludarles qué pasa jorge javi un placer gracias por sacar un ratín para hablar con nosotros
1: hola qué tal encantado de estar aquí en este podcast tan
2: interesante Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos y a ver, espero que tengamos cosas interesantes
0: que eh, contarnos. Sí, 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 sí. sí. Lo que la gente que tiene cosas interesantes que contar siempre es la gente que ha hecho cosas interesantes. Así que vamos a aprovechar. Que hoy tenemos a dos personas que han hecho cosas y que ahora nos las van a contar que a veces no pasa, ¿eh? Que en este mundo hay mucha gente hablando y poca gente haciendo cosas, como un ayuntamiento, pero con la gente hablando demasiado. Hoy vamos a hablar de eUniverso. Eh, quiero que nos contéis ahora un poco para situar a la gente, eh, como siempre aquí con datos y con básicos números para arrancar de ahí. Eh, pero contadme primero exactamente qué es esto de qué es qué es e universo cuándo nace y por y por qué nace.
2: Pues es, es tan complicado de definir y estamos luchando para conseguir definirlo, pero así como en general seríamos como un medio eh, de comunicación nativo-digital que somos expertos en comunicación con valores eh, y sobre todo pues somos líderes dentro del mercado eh, hispanohablante. Llegamos a 45 países, pero sobre todo el mercado hispanohablante eh, es donde tenemos nuestra fuerza y eso pues tenemos 8 millones y pico de seguidores y un alcance mensual del que estamos muy orgullosos, y no, tampoco quiero destriparte más preguntas que vayas a hacer, pero eh, es, llevamos cinco años, todo esto empezó pues, eh, cuando estaba yo trabajando en el extranjero, y básicamente intentando hacer eh, lo que admiraba de, otra, de otros medios, y lo que no me dejaban hacer en el medio donde yo trabajaba, di con la tecla, podía no haber dado, pero di con la tecla y funcionó, y cuando llevábamos tres meses ya teníamos ese, esa... ¿qué? Que habíamos hecho 72 millones de visualizaciones los tres primeros meses. Luego pasamos al siguiente año a hacer más de mil, mil millones de visualizaciones y así poco a poco hasta el día de hoy, o sea creciendo a base de visualizaciones y, y de viralidad.
0: Eh, o sea, que no, no tardaste mucho en darte cuenta de que eh, lo que tú hacías interesaba a la gente, porque con esos números en tan poco tiempo, yo lo único que escucho a la gente es decir, oye, en redes sociales hay que ir despacio, es un jardincito, hay que regarlo, tú ni de jardines ni leches, o sea, tú entre meses ya validaste que efectivamente lo que tú hacías interesaba a los demás, ¿no?
2: Eh, sí no, o sea yo en el fondo llevo arrastrando un síndrome del impostor desde el inicio vale, en el que vale. eh, siempre he dicho vale 72 millones de visualizaciones el primer año pues es, es suerte, eh, pues, probablemente pues no sé porque sea la tecla pero no va a repetirse, el caso es que poco a poco se repitió hasta el punto en, en el que pues será que
0: sí que se nos da bien <ríe> eh, llevarlo adelante vamos. Y, y lo que decías de lo del Somos Líderes, eh, tengo mucha curiosidad por saber cuál es la competencia de esto. Porque tú al final, quiero recordar que eres periodista, ¿verdad? Como de formación y tal. Eh, ¿Con quién compite? Algo como E-Universo. ¿Os, ¿Os comparáis con medios normales o con medios anormales? ¿O ¿Cuál es vuestra referencia? Claro,
1: ahí el problema, por ejemplo, aquí, que luego lo hablaremos también el tema de de seguir también de inversión, en tema de lo del equipo que somos. Claro, nosotros eh, ultim, en los últimos años nos, nos hemos ido comparando, pero por cifras, con otros medios digitales que son muy gordos eh, y que tienen una base detrás, pues tipo Brut en Francia, que también tenía aquí en España, Playground, eh, Frida, Vice. Y luego propios creadores de redes sociales, realmente, creadores de contenido, que, que, pero que tienen, eh, o sea por ejemplo, grandes empresas que tienen mucha inversión detrás desde el principio. Y nosotros en este caso no ha sido así, entonces la comparación ha sido como por cifras, pero realmente por el equipo no, no, no es el mismo, no, no jugamos en la misma liga, en verdad, realmente. Claro, es que no es lo
2: mismo partir de tener Brut, por ejemplo, tienen son están basados en París y tienen más de 100 millones de inversión. Eh, tienen un equipo de 300 personas, luego sí. Después tienes a Frida, que están basados en Milán. Tienen oficinas en, en Madrid y en Londres. Aquí en Madrid yo creo, creo que son unos 60. Entonces, también una inversión de 30 y pico millones. Nosotros ni somos un equipo grande, ni tenemos una inversión grande. Y en cifras sí que es verdad que, claro, o sea, eh, Playground tiene 16 millones de, de seguidores. O sea, claro que más del doble que nosotros. Eh, consiguen más millones que nosotros los mensuales, pero a nivel de ratio de, de interacción, que uh -huh. es básicamente, pues, si nosotros publicamos un vídeo, ¿cuántos vídeos necesitan ellos publicar para tener el, la misma cantidad de, de visualizaciones? Pues ahí es donde nosotros eh, somos líderes o hemos sido líderes muchas veces. No siempre, porque eso va un poco así. Hay meses que eres líder, otro pues te alcanza, uh -huh. pero básicamente. Pero bueno, compararnos con ellos es quizá pretencioso, eh, pero
0: en el fondo hemos jugado muchas veces en la misma liga,
2: entonces, por tanto, sí se podría comparar.
0: Me llama mucho la atención que proyectos como los que comentáis tengan inversión y además inversión gorda, porque no parece como a simple vista un proyecto invertible en cuanto a lo que suelen buscar los inversores y tal. Luego os pregunto por esto de la inversión y cómo se saca dinero de aquí, como para mm. que alguien decida, yo aquí puedo meter 100 millones y que me vuelvan 1.000. Que la verdad es que desde fuera parece complicado. Luego hablamos de eso. Eh, venga, un poquito de contexto de números del de, eh, proyecto a día de hoy. Eh, total de seguidores que os siguen en todas las redes sociales. ¿Cuántos ahora mismo? ¿Qué audiencia tenéis como solo fija de seguidores en todos los perfiles? Bueno, es que ahora mismo acabo de hacer el recuento porque me figuraba que iba a hacer una pregunta. Acabo de hacer el recuento exacto.
2: A día de hoy estamos... Probablemente ha subido o bajado algo, pero deduzco que he subido, 8.345.771 seguidores. Vale. Eh, estamos ahora mismo con eh, la suma de todas nuestras redes sociales y perfiles diferentes, porque tenemos de perfiles temáticos eh, y básicamente eso. Mm, y claro, está bien hablar de cantidad de seguidores, que es verdad, pero creo que es importante sobre todo el alcance que tenemos mensual de, de gente. Entonces, Ahora mismo rondamos de media, este año hemos rondado los 35 millones. Sí que es verdad que hay, hay meses, como dependemos del algoritmo, que deduzco que nos preguntarás y que no te vamos a saber responder como <risa> cualquiera que le <te> pregunte. <risa> eh, pues ha habido meses como en agosto, que estuvimos a 75 millones de, de alcance y otros meses pues que a lo mejor baja y nos quedamos en 25. Pero bueno, y sí que es verdad que, que ha habido mes, o sea, meses en los que nos hemos ido por encima de los 100... Cien... No, a ver, el, el, el aquel abril loco fue, un, no sé, o sea 300 millones, una barbaridad. O sea, una barbaridad, que, que como dependemos de virales, uh -huh. hay veces que el alcance se dispara a
0: saco. Vale. Eh, interesante, muy interesante que vuestro alcance sea muchísimo más mayor respecto a la audiencia que os sigue, comparándolo uh -huh. con lo que pasa en otras marcas, que en realidad lo que hay ahora mismo... En el mundo social media es marcas que tienen una audiencia de X y que tienen un alcance del 20% de X o del 30%, 30 del total, que eh, luego vienen los llantos y los lloros y los oye el algoritmo y con lo que me curra esto y esto que se va al pozo, etc. A vosotros no os pasa eso, al contrario. Vosotros eh, multiplicáis muchísimo más el alcance respecto a la audiencia que os sigue. Si yo fuera inversor, os preguntaría, pero chicos... Eh, ¿Qué pasa para que todo ese alcance no se traslade luego a gente que os sigue? ¿Y cuánto os preocupa la audiencia que os sigue versus el alcance?
1: La verdad es que es interesante la pregunta en ese sentido y es una cosa que hemos visto, o sea, que nos hemos preguntado muchas veces y que en algunos casos sí que se ha dado. ¿eh? O sea, sí que hemos tenido vídeos virales o algunos vídeos concretos donde notamos mucho eh, que luego la gente nos empieza a seguir. Eh, hay otros en los que decimos, ostras eh, joder, con, con lo que se ha movido este vídeo, ¿por qué no ha llegado igual luego a la gente? Y eso nos ha hecho pensar también de decir, ostras, igual es que este contenido en concreto le gusta porque sí que es verdad que somos un medio que tratamos muchos temas tratamos temas de salud mental tratamos medios de cambio climático tratamos de feminismo valores sociales eh, eh, de entretenimiento, simplemente vídeos que emocionan, igual hay gente que puede entrar en, por un tipo concreto de vídeo pero igual luego otro tema le puede gustar menos o lo que sea. Es un poco las explicaciones que más o menos encontramos, pero sí que en general eh, creemos que en el mundo de las redes sociales eh, depende de la red social eh, no funciona lo mismo. O sea, gente en Instagram te sigue y te deja de seguir mucho más fácil que en otras redes sociales. Facebook la gente seguía y se mantenía. Eh, la fidelidad es distinta dependiendo de las redes sociales. TikTok es, eh, te sigue mucho más, te sigue mucho más rápido que, por ejemplo, en Instagram.
2: Entonces, eh, son cosas que también analizamos mucho, la verdad. Yo, de todos modos, eso yo creo que a lo que te refieres que les pasa a la gente es que cuando tú lanzas una publicación y tienes un millón de seguidores y solo le llega a eh, 5.000 personas, significa que la red social te está visibilizando solo a ese 5%, bueno, no sé cuánto, el, el porcentaje en concreto que es muy pequeñito. Entonces, como nosotros, eh, sí que tenés, ahí es donde decía un poco nuestro liderazgo en ratio de interacción, que una publicación que hacemos, conocemos cómo es la audiencia y cómo es eh, la posible viralidad, entonces optimizamos hasta el punto en que va a llegar a más gente de los que son nos, de nuestros seguidores. en sí Entonces, eh, yo creo que, que ahí de alguna manera está la clave y que y, y por eso está la diferencia un poco entre
0: lo que decías. Claro. Eh, ¿cu ¿Cuánto decíais que estaban en unos 9 millones más o menos de audiencia ahora mismo? ¿Cuánto habéis crecido versus hace un año? ¿En cuánto estabais en enero del 22? Pues muy poco. Ha sido, o sea, parece, porque el crecimiento rápido venía mucho en la época
2: Facebook, que es Ajá. donde fui, donde iniciamos y conocimos muy bien y donde pasamos de manera súper rápida. Ahora mismo, este, este último año, yo calculo que estará sobre los 450.000 seguidores, los que hemos subido. Pero sí que es verdad que antes era mucho más exponencial. El, el año anterior, no sé si en 2010 lo cerramos con 6 millones, eh, dos, eh, 2010, no, perdón, 2020, 2021 ya sería, no, a ver. Al revés. Sí, si 2021 2020... serían 6, mm. 2022 estaría ya sobre 7,5 eh, o más, mm. y ahora ya se ha frenado un poco ese crecimiento.
0: Vale.
2: Pero sí que es verdad que el alcance se mantiene, que al final es lo que nos cuenta, ya. porque cuando nosotros cerramos una campaña con cualquier cliente o algo, lo que quieres, es ese objetivo de alcance, con un, una, un público que nos sigue precisamente y que nos conoce por... O sea, cuando ve la marca E, sabe que hay unos valores ahí intrínsecos y que van a ir asociados con la marca que...
0: Que, que seguramente valga mucho más que el número frío de cuántos seguidores eh, tengo, pero muchísima diferencia, ¿no?
2: A ver, es, es bonito decir eh, tienes 8 millones y pico de seguidores porque es real, o sea, es real, quiero decir que, que existe, que no hay ningún fake ahí, pero sí que es verdad que hay a día de hoy hay otras variables que son ya más,
1: más Y que de todas formas, también ese número, que es una cosa que siempre decimos es así, o sea, eh, desde la, el origen de eh, todo ha sido orgánico, realmente. O sea, nunca se ha metido desde el principio nada, ni comprar seguidores, ni meterle pay a las publicaciones, ni nada, salvo ya últimamente las últimas campañas que hemos hecho con algunas marcas que han querido... Eh, ir a lo concreto de una, a tráfico, quieren conseguir clics para esta campaña concreta, algo de visualizaciones, lo que sea, pero que en general todo el crecimiento ha sido orgánico. Vale. Entonces, claro, son números de seguidores, como que lo seguimos diciendo porque, joder, o sea, es como ese orgullo de que te han ido siguiendo. Pero sí que verdad es verdad que en los últimos años estamos notando más la de que no importa tanto el número de seguidores que tenga, como por ejemplo la gente que interactúa con tus publicaciones y que de verdad le, le eh, reflexionan con todo lo que publicamos. Vaya. Vale.
0: Y comentabas antes, Jorge, lo de que en TikTok la gente es de follow mucho más fácil que en otros. Este crecimiento del último año, estos cuatrocientos y pico mil que decíais, eh, ¿hay alguna red social que eh, destaque sobre el resto en crecimiento de audiencia? Porque al final es verdad que después del boom de Facebook también es verdad que es mucho más difícil crecer de cinco millones a siete que de cero a uno. Entonces no sé si hay alguna red que eh, haya destacado sobre el resto en este año.
1: Por ejemplo, nosotros eh, TikTok, de hecho, prácticamente ya llevamos un año publicando en ella uh -huh. y estamos rondando ya los 100.000 seguidores. Estamos a punto a, de alcanzar los 100.000 seguidores. Eh, hay ciertos vídeos que sí que hemos visto que nos han ayudado a crecer y, y lo que te decía de como ratio de esto, como que eh, mucha gente que le ha gustado un vídeo como que parece que lo ha seguido. Eh, también es un poco análisis rápido que hemos hecho. Realmente, tampoco es una cosa súper eh, super fiable, como más de lo que vemos. Y yo creo que la que más ha crecido. Sin embargo, por ejemplo, el sentimiento de comunidad este último año de Instagram es el que más eh, creo que lo hemos trabajado mejor, realmente. O sea, noto como que el crecimiento de seguidores y de comunidad de Instagram es como ahora mismo el más importante que tenemos y en el que más, eh, más estamos potenciando nuestra marca. Aunque TikTok también es el objetivo, estamos trabajando en ello y, y la idea de 2023 yo creo que es la que más nos vamos a centrar
0: también. Vale, vale. Eh... ¿Qué infraestructura hace falta para llegar a tantos millones de personas? ¿Cuántos sois y qué papel tiene cada uno dentro de e Universo Media?
2: Pues bueno, a ver, teniendo en cuenta que llevamos cinco años, que esto empezó a finales del 2017, <coughs> hablaba yo siempre en plural, pero fui yo durante dos años o tres con una infraestructura mínima de un micrófono, de un ordenador y el Premiere. Básicamente con eso sí que después ya vino Jorge, Jorge es el director de contenidos, encarga un poco de, de la parte editorial y de todo lo que, la manera en la que comunicamos y, y esto en general. Después tenemos a Marta, que es la directora de marketing, o sea, estamos hablando ya de una tercera, que es la que trata con el cliente, cierra campañas y, y también saca un poco también. la parte comercial. Y después tenemos a dos compañeras que son las últimas incorporaciones, que está eh, Clara, que es la chica que nos ha eh, ayudado con el diseño, y Alejandra, que es la que nos ayuda con el vídeo y también es como la nueva cara visible que sale en la, en, en la plataforma. Ya está, cinco personas. O sea que, que es pequeñita, pequeñita.
0: No sé si es más heroico que ahora dais sí. esto con cinco personas o cuando estabas tú solo dos años remando como un campeón. Mis respetos absolutos, sí señor. Hay ¿eh? remar porque al final, ya lo he
2: dicho, soy periodista y no tanto empresario hasta ahora, ahora es cuando empiezo a ser empresario, hasta antes era periodista, y básicamente lo hacía por, o sea, que, que no es el emprendedor que nace de la nada y quiere crear un, una empresa y empezar a sacar pasta, que al uh -huh. final es lo que hace que, que sea sostenible una empresa, sino que en mi caso lo que creía o lo que quería era crear comunidad, una manera de comunicar y de comunicar ciertos valores y, y en ningún momento me preocupé por hacerlo sostenible. De hecho, no se empezó a monetizar hasta 2019. Entonces, es de, eh, significa que estuve dos años pues, trabajando sin sacarle nada de, de beneficio. Ahora es cuando se, se está trabajando ya más en ese aspecto. Por eso, si nos pre preguntas por la facturación, no te voy a anticipar ahora, si me preguntas, ya luego te diré, no, so no somos los superhéroes millonarios de facturar millones esperamos más adelante poder llegar a, a unas cifras porque estamos en crecimiento y todo, pero por ahora seguimos en, en un lado muy humilde. Por eso, cuando nos has preguntado en nuestra competencia, no podemos compararnos, ahora dicho esto, con esos gigantes que hemos hablado ya. que probablemente sí que facturan millones. Claro.
0: Vale, vale. Eh, no vamos a dejar el elefante en la habitación, por supuesto. Vamos a quitárnoslo de, de, de encima. Eh, eh, ya hemos hablado de la infraestructura que hace falta para llegar a millones de personas. Eh, cuánto factura una empresa que tiene esa capacidad de llegar a millones de personas y como bien comentabas antes, no se trata solo de llegar a millones de personas que eso lo puede hacer la pedroche ahora mismo, sino a personas de determinada manera. Luego nos metemos un poco en qué significa esto, que a veces esto de los valores y hablabais como de cambio climático y, femi y feminismo y tal, son temas como muy grandes como para encajonar a la gente solo ahí. Pero más allá de eso... Eh, ¿cuánto factura? El, el año pasado ¿cuánto hizo la empresa?
2: ahí está la cosa o sea el año pasado estamos hablando de 2022 ¿22? Bueno, claro eh, 175.000 euros vale. de esos 150, pero ahí lo que hay que explicar de alguna manera porque sabía que ibas a preguntar esto <risa> es eh, la y creo que aquí también se destripará otras próximas preguntas que que es la dependencia en las redes sociales en general. Que nosotros, el año pasado, dimos un paso, hicimos una apuesta, el año pasado, a no, finales del 21, dejando el teletrabajo, viniendo a Madrid, eh, contratando las tres personas siguientes, porque éramos Jorge y yo, y estando de manera presencial aquí para crecer a nivel de contenido original, para estar visibles y no ser ese ente que está en la, en la red y que nadie conoce. <coughs> y sobre todo para anticiparnos a una posible caída de nuestra gallina de huevos de oro, que era Facebook. Nos anticipamos, lo hicimos y eso nos hizo sobrevivir hasta el punto que eh, el año anterior facturamos 200.000 solo de Facebook y el año pasado eh, bajó a 45.000. Estamos hablando de que más de, de la cuarta parte de los ingresos que venían, si no llegamos a dar este salto e intentar cambiar el modelo hacia el modelo que creemos que es el que va hacia el futuro. Si no llegamos a hacer eso, probablemente hubiéramos cerrado. Entonces, aquí hay una reacción que sí que se ve traducida en unos ingresos menores que el año anterior, pero con una reacción que nos ha hecho sobrevivir. Sobrevivir hasta el punto que ahora estamos con un crowdfunding en marcha para dar el paso siguiente y ganar el tiempo necesario hasta que pueda llegar eh, una inversión ética y bonita que, que nos haga eh, seguir creciendo.
0: Claro, o sea que ahora mismo eh, estáis como inmersos en un cambio de... Eh, for, o sea, no, no de formatos, pero sí de espacios, ¿no? De, oye, hemos vivido muy bien de Facebook, hemos visto que cuidado con esto, por suerte os habéis adelantado, eh, ha salido ya varias veces y sin tener que presentar el tema, lo de TikTok pero si nos metemos TikTok, luego puede, podemos hablar de streaming o de podcast o de lo que sea. Vosotros vivís de crear contenido, eh, sea en un sitio o en otro, eh, al final del día puede ser irrelevante como tal, más allá de adaptaros. Eh, tenéis que adaptar, o sea, si en general la gente que se dedica al mundo digital... Eh, tenemos la coletilla esa de que si cada tres meses cambian cosas, imagínate si no las cambias, eh, cierras. Como de eh, pensamiento circular tenéis que tener la cabeza para que de verdad esto eh, no llegue un día donde os pille un poco el tren que vaya por detrás y de repente venga la IA de turno y, el, y la empresa deje de tener sentido, ¿no?
2: Sí, ahí es un poco lo que, lo que nos ha pasado desde el principio. Que a ver, nosotros podíamos haber dicho en 2021... Eh, pues mira, vamos a seguir como estamos con el modelo que tenemos, lo exprimimos al máximo y en el momento que cambie, pues ya está, apaga y vámonos. Pero hemos hecho esta reacción y estamos, o sea, a pesar de que, de que es un reto, de que seguimos intentando reinventarnos, estamos muy contentos porque eh, hemos reaccionado a tiempo, porque sí que es verdad que, que hemos pasado, porque eh, al final, o sea, lo tenía que apuntado también, o sea, estamos hablando de que en 2019 facturamos 65, en 2020 120, se duplicó, en 2021 200, en 2022 bajó un poco, claro, pero la marca, eh, el alcance los talents y todas las empresas que ya nos conocen sigue así, o sea, no, sea de hecho va a más, porque estamos ya de manera presencial, nos hemos apostado por si pues, íbamos a apostar o Madrid o Barcelona, al final estamos en Madrid, y eh, eso ha hecho que de cara a, a, al futuro, de que estamos muy bien posicionados, estamos en el sitio y está como toca. Pero es como si arrancara de nuevo, ya. como si fuera la startup nueva y empezamos de nuevo. Y todo lo de antes simplemente es aprendizaje que llevamos en la mochila y que y, y marca el recorrido. Vamos. No sé si he contestado
0: la pregunta que me habéis hecho, ¿eh? perdona. Pero sí, sí, conmigo, sí. Por... Me vale, me vale. Eh, ¿Cuál es el modelo para hacer esta facturación? Es decir, ¿cómo eh, gana dinero ahora mismo la empresa? ¿Cómo conseguís...? que el enganche entre marcas y e audiencias, que no sé si hay alguna manera más que no sea hablar con marcas y eh, alquilarles, entre comillas, la audiencia, o ¿cuál es el modelo? ¿Qué hace la chica de marketing? Bueno, a ver, en general, el modelo,
2: eh, como has visto, que te he dicho de manera transparente, tenemos la parte de Facebook Ads, que es lo que nos pagaba hasta antes, que es a partir del minuto uno, bueno, en el... En la parte de vídeos video, clásicos, a partir del minuto uno te salta una publicidad y cuando viralizas mucho, pues eso se ha traducido en dinero que te paga Facebook. Ahora en Reels también están monetizados, entonces también te paga Facebook por ese lado. Pero el modelo de negocio que lo hemos virado hacia el modelo estrella de la gran mayoría de los medios nativos digitales, que es el Brand Content, que básicamente es un, pues, cualquier marca, organización, etcétera pues hacemos campañas ad hoc y pensadas, eh, grabadas y o sea, diseñadas para transmitir su mensaje. Ya sea pues, una película con una distribuidora o eh, un mensaje o una campaña para recaudar fondos o lo que sea. Eh, después tenemos, pero esto es en pequeña medida, eh, como mentorizaciones o, o clases o este tipo de cosas que es como muy residual por ahora. Y ya después de cara modelo futuro, que es lo que estamos desarrollando ahora porque estamos como ya inmersos en, en una posible ronda de inversión ética en la que consigamos pues, eh, los fondos necesarios para crecer a nivel humano y también eh, para, para poder hacer sostenible esto y poder facturar más.
1: Y es posible que... Bueno, y le, y ir a la página web, que es una cosa que, es, que lo tenemos ahí. No sé, cómo como... Es, porque al final somos medio totalmente de redes sociales realmente y nunca, o sea, nunca utilizamos, tenemos una página web pero que realmente está ahí como, este como es referencia, testimonial claro. porque la gente fuera ahí, pero claro, nunca hemos monetizado página web ni nada de esto y estos últimos apagones de diferentes redes sociales llámese Facebook, Instagram, eh, Twitter con toda la movida última a saber lo que viene lo siguiente eh, crisis de las tecnológicas también te hace pensar en ciertas cosas que no podemos depender realmente de las redes sociales para un futuro. Y sobre todo lo que decías antes, que somos gente que genera contenido, eh, pues también lo podemos generar en otros lados, claro.
0: Os confieso que cuando estuve como analizando muy bien todo, lo pensé bastante. De, oye, porque siempre cuando, pues aquí con los clientes que tenemos, incluso con mi propia empresa, siempre pienso, oye, al final del día si yo no quiero depender de absolutamente nadie de y menos de un desconocido en California que vaya en chanclas y calcetines, eh, que, ¿cuáles son los activos de mi empresa reales que yo maneje? Y claro, pensaba en los vuestros y decía esta gente no tiene una lista de emails con cientos de miles de correos que dependan solo de vosotros porque efectivamente eh, la cara peligrosa, también lo comentaba antes Javi, no de oye, hay que ir actualizándose. Vimos eh, las orejas del lobo de Facebook y ahora puede ser las orejas del lobo de no sé qué. Eh, ¿Cuántas veces habéis tenido conversaciones alrededor de joder, por qué no empezamos a construir una audiencia que sea 100% nuestra y que no dependa de un chalao que venda cohetes o que haga cohetes o que eh, no sé, sabes, como de o que pierda, o que pierda
2: doscientos mil millones de dólares en una tarde.
0: Claro, o sea, además justo hablabais de, oye, estamos buscando una inversión ética. No hay más eh, nadie más ético que vosotros directamente con vuestras cosas, ¿no? Eh, ¿Habéis no. hablado de esto y a qué conclusiones llegáis?
2: A ver, nuestra estrategia inicial nada más llegar a Madrid era el... Eh, tenemos un diagrama hecho ahí, un out of California. O sea, hay que salir vale. de California y de China y no depender de ello. Sí que es verdad que nosotros... Por eso también nos comparamos, eh, saldando las distancias, con medios como Bruto, Frida, que, es, que son nativos digitales que han nacido para las redes sociales. Vale. Eh, muchos ahora dirán, sí, ya lo dije, teníais que tener web. Mentira, si hubiéramos tenido web probablemente no hubiéramos conseguido crecer tan rápido porque hubiéramos derivado nuestro tráfico a la web y eh, nos hubiera penalizado la red social. Entonces, estamos aquí gracias a nuestro modelo pasado. Ahora hay que pensar en el futuro y si el futuro significa dar un paso atrás y, y abrir una de las vías pasadas que es tener una web propia, vamos a hacerlo, no pasa nada. Pero también existe la aplicación eh, propia y después pues, los modelos presentes a los que todo el mundo se está subiendo, pero que son muy utilizados como podcast, streaming, etcétera Entonces tenemos todo eso y más, más allá de merchandising y cosas de estas que eso ya pues que también te hace salir un poco más de California.
0: Vale. Eh, vosotros os dedicáis a crear contenido, o sea, al final sí. vuestra fuerte es, oye, yo hago contenido, contenido además conozco muy bien a mi gente, lo decíais antes de eh, los, los millones de seguidores que me siguen genial, pero yo esto te lo multiplico por 4, por 5, por 6 porque sé lo que gusta a la gente y tal eh... En los últimos años, y seguramente que de alguna manera os haya afectado para bien o para mal, en función de cómo tratéis la relación con los demás, eh, aquí a, a, hasta el más tonto con un micro y una cámara se te pone a hacer contenido ya, para bien y para mal. Para mí, en mi opinión, es para bien, ¿vale? Luego ya el mercado a cada uno le pone en su sitio y cuanto mejor seas, pues mejor te va. Pero hemos visto a chavales, chavalas y a señores y a señoras empezando a hacer contenido y ahí tenemos a un tío que lleva un tractor en Twitter con miles y miles de seguidores y te habla del campo, y a nadie le importaba el campo hasta que se la ha un tío en Twitter. Eh, ¿Qué pensáis que debe tener un creador de contenido para hacerlo bien en social media? Tanto desde la, desde la perspectiva de una persona que se quiere hacer creadora, como de una marca que crea contenido. ¿Qué habéis aprendido vosotros en todos estos años?
1: A mí es, a mí es una pregunta que además me lleva como un poco a... Hace poco estuvimos unas jornadas de periodismo, y que los propios periodistas debatían mucho sobre el futuro del periodismo y de cómo hacerlo, y se acabó llevando, y es verdad, como la figura del comunicador, ¿no? O sea, que también está muy cercana. Entonces, yo creo que para creadores de contenido tienes que tener como, ya está como muy cercana esa figura del comunicador y hacerlo bien del tema que tú tengas en mente o que sepas llevarlo y realmente ir generando como esa audiencia. Y, y nosotros lo que vamos aprendiendo poco a poco que, que para bien o para mal tenemos una audiencia que hemos tenido también por un momento muy polarizada que depende de qué temas tratemos, eh, la gente eh, se pica más en los comentarios, algunos generando mucho odio, pero poco a poco se va generando como también una audiencia que es eso, que va acorde un poco a los temas que tú tratas y que le gusta lo que tratas, entonces yo de cualquier creador de contenido también tiene que ir conociendo un poco a poco a la audiencia que va generando y... Hacer su propio contenido, pero también teniendo en cuenta a quién se dirige y, y, y respondiendo también un poco a las necesidades. Porque mucha gente, muchas veces tu propia audiencia te, te da o te indica ciertos temas de los que podrías hablar o temas que puedes tratar o te da propias ideas. Entonces yo creo que
2: también, eso me parece muy importante a tener en cuenta. Sobre todo no forzar, porque eh, tiene que ser algo como muy orgánico y muy natural. Eh, por ejemplo, si ahora de repente eh, lo de encima de un tractor, comunicar encima de un tractor eh, funciona... No puede todo el mundo de la ciudad irse, comprarse un tractor y comunicar, porque no va a salir natural. Lo natural es que tú hables de lo que tú sabes y que tú seas tú mismo y eso al final, esa frescura se nota. Eh, también lo hemos notado, a diferencia, o sea, gente que saca su cara, mira, un compañero nuestro, eh, Javi Peña, que, que abierto, eh, tuvo una plataforma que, o sea, tuvo no, tiene una plataforma que se llama Hope. Y Hope al principio era como E, que comunicaba vídeos con locución y ya está, hasta que él ha potenciado su cara y cuando sale su cara, el Tiora se hincha a viralizar sobre todo en LinkedIn y dices ¡Ostras! Pues es verdad porque genera eh, genera confianza ya al final ves la marca que no es solo un logo, sino es su cara y, y no sé, o sea que, que yo creo que es, que es muy importante también eso, el generar confianza. En nuestro caso yo creo que cuando alguien ve que está el logo de arriba a la esquina pues ya sabe que hay unos valores detrás y que pues tiene, tiene esa confianza,
0: creo. Que al final es una mezcla también de coherencia de lo que hacéis y de, de transparencia y de naturalidad. Porque al final lo que más tiene el tractor y lo que tenía el chavalín este que se hizo famoso de los pelotes de Mallorca... Creo que era Mallorca. Sí, eh, pelotes que son de sí, vale este. ¡Claro! Sí, sí, ni que, ni es que, que de verdad que es imposible disimular eso. O sea, en plan de soy así mm. y ya está. Y creo que es importante... Creo que las, para las personas individuales es más fácil... Pero para las empresas eh, cuesta mucho quitarles toda eh, todo el botox y, y, y el extra que suelen traer y que al final lo enturbia todo. Vosotros cuando hacéis campañas, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más os cuesta de trasladarle a las marcas, de hacer una campaña con vosotros? ¿Vienen con mucha grasa encima que tenéis que quitar y mucho disimule? ¿O cómo es el trato con, con una empresa que viene a, a daros dinero?
1: Eh, pues es un poco variable porque sí que hay alguna empresa a la que nosotros, claro, insistimos mucho y lo intentamos, que hacer un vídeo o una campaña dentro de él también es entender el tipo de mensaje o valores que nosotros queremos transmitir. Entonces, si, por ejemplo, estamos haciendo una campaña para ti, queremos hacerles entender que la mejor manera de hacerlo es que nosotros te editorialicemos y te hagamos un vídeo personalizado como lo haríamos nosotros, un vídeo normal. Pero, claro, hay muchas empresas que no es fácil decirles como lo tienen que hacer, y por ejemplo, pues quieren poner directamente el vídeo tal como lo tienen ellos pensado, o como lo sea, y es como y es lo difícil hacerles explicar, decirles entender, que es como, ya, pero pues esto lo puedes poner tú, y ponerle paid por tu cuenta en internet, y subirlo tal cual y que haya gente, pero pues, si quieres hacerlo en él tienes que, o sea, te, te recomendamos hacer esto, eh, es, es una fase totalmente de ir, ir intentándolo, 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 hay veces que no lo hemos conseguido, y hemos tenido que hacerlo más cercano a lo que quería el cliente, y en los resultados luego normalmente se ve o sea, siempre conseguimos de momento en todas las campañas que hemos hecho eh, hemos llegado a los resultados pero en la que hemos podido trabajar igual más libremente eh, se acerca
2: mucho más a, a los resultados que tienen ¿no? de todos modos es que hay, hay campañas como que son muy orgánicas mm. dentro de por ejemplo hemos hecho la última con L'Oreal pues es sobre el, aco el acoso callejero es un tema que es muy importante que tratamos eh, nosotros entonces de es de manera natural no hay que forzar, en cambio hay otras que a lo mejor no son tan naturales eh, y, y hay que buscarle ese lado más E y después, por otro lado, hay otro tipo de, de cosas que directamente no entran en E y por principios no, no les hemos abordado. Por decirte algo, no sé, sea casas de apuestas o, o criptomonedas, eso no entra en nuestros valores y no podemos, porque si no la gente pierde la confianza en la marca.
1: O si se ha llegado a plantearlo o no lo han planteado, también es como les hemos dicho que la única manera de poder hacerlo era rollo como pues un desmontando mitos o contando claramente nuestra opinión, o, sea, o, o contando con gente experta que te va a explicar realmente cómo yeah, claro. eh, hacer algo así, realmente, como siempre intentándolo acercar, pero, pero vamos, no se, le, no se le han dado el caso.
0: <risa> no colado de momento, ¿no? Es complicado. No. Bueno, pero aún así eh, no me parece Me parece un filtro bastante normal O sea, creo que yo tampoco trabajaría Para, para empresas de algo así Entonces, más mm. o menos, sí que es verdad Que joder, no hace falta tampoco Que os contrate el Dalai Lama, ¿no? O sea, que, claro. que claro. al final Empresas normales con valores normales De personas normales eh, Pueden hacer campañas normales Y que todo sea ¿Y normal ¿y no? Vivimos en un sistema
2: que es capitalista, es el sistema que hay, tienes que, y todos comemos, todos eh, tenemos un sueldo para sobrevivir, entonces tenemos que intentar mantener nuestra ética y nuestros valores eh, al máximo posible. Pero, pero es que siempre podemos encontrarnos con contradicciones que son muy complejas, pero por eso hay que intentar llevarlas hacia el terreno nuestros valores y no, no traicionarnos. Pero, bueno, básicamente, el sistema no vamos a cambiarlo. No, creo.
0: Eh... Venga, voy a sacar el tema de, de, de quien no debe ser nombrado, que son los famosos algoritmos. ¿Cómo? Eh, porque, en general, eh, una empresa que venda chanclas eh, y que lleve tiempo en social media y tal, que se haya construido una audiencia, que haya invertido en campañas, que haya hecho contenido guapísimo, que de verdad tenga una marca en redes, llora por el algoritmo. Pero, si directamente... Eh, eh, la panoja está relacionada con el algoritmo, no me quiero ni imaginar lo que es. Contadnos un poco cómo vivís con esto, cómo sufrís esto, cómo intentáis evitar esto y si os afecta mucho. Porque la verdad es que viendo los alcances que tenéis, no sé si el algoritmo es el mayor de vuestros problemas y sois unos privilegiados aquí.
2: A ver, es que depende cómo comparemos. Porque, claro, yo creo que todo el mundo somos de alguna manera un poco más ambiciosos o nos gusta, a todo el mundo nos gusta crecer, avanzar más hacia arriba. Entonces, eh, hemos tenido años, en pandemia, por ejemplo, lo que he dicho antes, que hemos tenido a lo mejor 300 millones de alcance en un mes. Entonces, ahora lo comparas y a veces tenemos 35 y dices, ostras, pero claro, ahí donde tienes que pensar es, pero es que son 35 millones de personas las que llegamos. Lo, lo de antes era lo que no era normal. Sí que es verdad que, que pues te, te quita el sueño a veces, el hecho de decir, joder, tenemos que intentar mantenernos y mantenernos estándares, a adelantarnos a, que, a los posibles cambios que haya, véase pues lo que pasó, que de repente intuimos que los reels iban a estar más posicionados que los vídeos clásicos de tres minutos, pues vamos a intentar hacer más reels, este tipo de cosas. Sí. Eh, si un día todo cambia, pues tenemos que adaptarnos.
1: Pero también sí. hemos tenido, yo, yo sobre todo, bueno, Javi también, pero te has currado un vídeo igual durante dos semanas de un tema de, por ejemplo, el año pasado estuvimos grabando un documental sobre trata de mujeres, o sea, que estuvimos, o sea, estuvimos, yo estuve más de dos semanas, bueno, un mes montándolo prácticamente, o sea, haces con toda la ilusión y de repente, pues, el día que lo publicas, ves que no lo está teniendo igual, eh, o sea, no te lo están mostrando casi Facebook o igual no interesa tanto, eh, entonces como no hay comentarios al principio o lo que sea casi no se llega a mover y te quedas con claro, te quedas un chafón tremendo y sin embargo otro día pues coges un, eh, editorial, eh, editorializas un vídeo de redes sociales de un tema, por ejemplo hoy hemos sacado uno de un mensaje de Kate Winslet a una periodista que ves realmente que va a funcionar porque es lo que quiere la gente y lo que quiere la gente en redes sociales y eso lo tienes clarísimo y efectivamente funciona.
2: La viralina es algo que mola. O sea, cuando ibas actualizando dices, ostras, tío, que ya tiene un millón y dos y tres y dices, Dios,
0: entonces engancha. ¿eh? Eh, la tragaperras, ¿eh? El sector el, con el que no queremos trabajar al final nos funciona también la dopamina, ¿eh? Qué maravilla. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, porque siempre en el mundillo este está el chistecito de hazme viral. ¿no? De toma, toma cinco euros y hazme un viral, eh, vuélvenmelo loco, eh, ¿qué habéis aprendido vosotros? Que sí que tenéis muchos virales antes me acuerdo que comentabais cuando hablábamos del alcance y tal, de oye cuando hemos tenido un viral, pasan cosas y tal, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, cómo habéis aprendido qué pensáis que es eh, lo básico para por lo menos intentar luchar con algo tan bonito como eso, de ir actualizando? ¡Uy, qué maravilla, qué maravilla cómo sube esto! Sí.
1: Yo, por ejemplo, en nuestro caso, eh, así por experiencia, te puedo decir que, claro, yo te hablo de un viral dentro de nuestra de nuestro de, dentro E, de, realmente, porque, claro, a mí lo que me parece, yo lo que flipo es eso, tú entras a Twitter y de repente ves una persona anónima que un contenido suyo se ha hecho viral y dices, ostras, ¿cómo has llegado hasta aquí? Claro, nosotros, pues, por ejemplo, hay ciertos temas que creemos, por experiencia, realmente, de que pueden ser virales Si lo estás grabando, lo estás escribiendo... Eh, estás montándolo con imágenes y dices, ostras, esto tiene toda la pinta de que dentro de E podría ser un viral por el tipo de contenido, eh, la emotividad, porque pues una cosa que se ha caracterizado durante muchos años de los vídeos de E es que igual te hacían sacar una lagrimita. Y Javi tenía un termómetro durante toda la vida que era que si ese vídeo te hacía sacar una lagrimita, es que este vídeo iba acabar siendo viral o algo le emocionaba y le ponía
2: un poco los pelos de punta y dice Ostras, esto...". yo mientras estoy montando el vídeo, si lloro cada vez que le doy, a, o sea, le doy al play vuelvo a tirar para atrás eh, y, y lo vuelvo a poner lo mismo y vuelvo a llorar y digo, es Y por lo general, pasa o sea, que es como muy loco pero no es lo habitual o sea, que, Claro, que no... entonces que para una
1: campaña <risas> o para otra cosa en concreto es difícil eh, realmente predecirlo o hacerlo, pero para nuestros propios vídeos es como que tenemos esta intuición de que, sobre todo es intuición, realmente por los temas que bien se tratan, el decir, pues ostras, esto igual no se trata tanto, este año pasado tuvimos uno que era de salud mental materna, que la voz en off y el guión lo hizo nuestra directora de marketing, que es madre de, de tres hijas, y era un tema que le, trataba, que le gustaba mucho, y escribió ella, y luego lo montamos aquí en equipo y tal, y ya lo veías de todo este montaje, decir, ostras, esto, esto puede estar muy bien, o sea, esto creo que a nuestra audiencia le puede gustar. Entonces, dentro de nuestro propio eh, medio y público, sí que lo podemos un poco intentar. Se hizo hemos millones.
2: Exacto. O sea que...
1: Hemos repetido fórmulas y no han y no funcionado.
2: No, Pero eso no... es un poco como le pasó a Playground, que sacaron el Veraz que soy guapa, eh, que fue un bombazo. Es brutal. <coughs> Replicaron la fórmula eh, para, para ver si era esa, que la siguiente era Te Colonizo. Y fue, y fue buena también, y replicaron, y al final no puedes agotar una fórmula. Ya. Simplemente tienes que ser genuino y puedes, o sea, que, que no sé, que puede funcionar una o dos veces, pero no, después sí. tienes que seguir reinventándote. No es complicado.
0: Vale, hablemos un poco de eso. ¿Cómo es vuestro proceso de crear contenido? Comentaba antes Jorge que se pasó un mes preparando un documental. Eh, mm -hmm. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que una persona tiene que estar dedicando un mes a preparar una pieza de la hostia? A veces sale bien y a veces sale mal, como comentaba, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso de decidir qué temas tratáis? ¿Quién los va a producir? ¿Qué formato? ¿cómo es? ¿Tenéis como algún framework vuestro de decir esto tiene que pasar y tal? ¿Podríais pintar un proceso de, de creación el, de contenidos?
1: Sí. Eh, por, o sea, por desgracia y por el equipo pequeño, sí que es verdad que vamos más al día de lo que a mí me gustaría, realmente. Eh, sí que tenemos muchas entrevistas que vamos grabando de temas que nos parecen interesantes, eh, con artistas, con gente de cine, de salud mental, temas que nos parecen interesantes que lo vamos grabando y se va montando y va saliendo poco a poco y eso lo preparamos y va saliendo de equipo. Y luego cosas muy del día a día, realmente temas que vemos de actualidad que queremos tratar. Dependiendo del tema de si tiene vídeo, si no, pues lo hacemos en vídeo o lo podemos hacer en formato de imagen. Realmente es un poco eh, nuestra forma de trabajar. Eh, y luego también, pues tema como lo del documental este de un mes, pues por desgracia hemos ido viendo que hay cosas que ya no se pueden hacer, que no podemos dedicarle eh, mucho tiempo a ciertas cosas porque el día a día nos arrasa. Ya. Realmente, o sea, esto es dedicándole yo también horas mías extra porque es un proyecto igual más propio, igual que Javi también ha hecho documentales igual más suyos o mini documentales que también se os ha currado más él, pero eso como un poco más aparte. Realmente al final economizamos bastante el tiempo por la dictadura un poco de las redes sociales de salir publicando cada día y el, este de, el, el ser el primero en muchos temas. Realmente, o sea, es como ver un vídeo y el que primero lo saca o el primero que aborda este tema muchas veces es el que más repercusión tiene. Y con eso también a veces corremos el riesgo de... Pff, intentar, a veces tardamos por el no cagarla. Realmente, es decir, tener miedo a ver si estoy tratando de alguna manera eh, muy banal, se me ha olvidado algo, la he cagado, estoy hablando aquí de de un tema muy importante y no me da cuenta de que, no sé, no he tenido en cuenta un aspecto y me van a matar, no lo sé.
0: Me interesa mucho, mucho, mucho el tema de los ofendiditos, ahora nos metemos ahí. Pero sí, quiero bueno. preguntarle a Javi antes, como responsable de la hucha de e Universo, eh, ¿tenéis alguna manera como de cuantificar los costes que lleva el producir contenido? Es decir, de oye... Más o menos, pues al final los recursos que tenéis son finitos, sean dineros o euros, o sea, o horas, hay unos recursos sí. finitos. Más o menos tenéis calculado el esfuerzo que lleva cada uno y tal, porque pensando un poco, según hablaba Jorge, sí que pienso que eh, es un modelo parecido al nuestro en el sentido de que nosotros eh, tenemos horas disponibles y las repartimos de la mejor forma, esas horas valen un dinero y en función de eso pues salen las cuentas o no. ¿Tenéis algo parecido?
1: Y de hecho, bueno, eh, eh, cuando hacemos, cuando tenemos varias, se nos pueden acumular varias campañas, realmente el contenido de editorial diario igual baja. Realmente, claro. eso es sí, o sea, al final es que
2: no, no Hay que otra. optimizar de alguna manera. Eh, por eso, o sea, para nosotros es muy importante el ratio de interacción. Entonces, si a lo mejor hay tres temas muy potentes del día, hay que elegir cuál es el que más se acerca a los valores de E y abordar ese. Entonces, pero, o sea, porque. Porque somos cinco personas. Es que no podemos hacer más de lo que se puede. Y, y básicamente, bueno, o sea, y además que hemos sido una empresa que... Quería decir, ¿con ¿qué manera de perder el hilo tú? Básicamente sí, que, que optimizamos mucho nuestro tiempo y que sí, lo que tú dices, no, no tenemos como calculado que vale, que vale un vídeo, más allá de las producciones que hacemos que, por ejemplo, si cerramos una campaña que vale X, pues intentamos no gastarnos en producción más de, de un porcentaje de, para que sea rentable, vamos.
1: Y luego, yo, por ejemplo, como director de contenidos también, que siempre me he especializado sobre todo en montaje, pues más o menos tengo claro cuánto puedo dedicarle eh, mi equipo a un vídeo o a un diseño o algo. Es como, eh, sí, sí, a mí me encantaría estar tres días haciendo este vídeo y sé que podríamos lucirlo mucho más, pero que se entrega, se entrega mañana y este cliente no le vas a decir que se entrega yeah. el sábado. Entonces, yeah. eso también es como marcar muy claro, tenemos X horas para este vídeo, o este tiene que terminarse hoy, por lo que sea. Yeah. Eso también sí que lo tengo bastante definido, pero de una manera bastante eh, semanal, por así decirlo. ¿no? Yeah.
0: Bueno, que si no te lo defines tú, la vida te lo define rápido, pero rápido. Okay. Si no, es del banco, ¿eh? Exacto. Vale. Eh... Ah. Llevamos como 45 minutos, no como, literalmente 45 minutos, eh, y ha salido como 12 veces, más o menos, eh, algo parecido a los valores de, ¿vale? De la importancia de los valores, incluso la, el proceso que tenéis ahora de inversión, la habéis llamado inversión ética, etc. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afecta esto a algo... A algo tan eh, a, a, asesino a veces y radical y vengativo y sentencioso como las redes sociales. Antes incluso comentaba Jorge el tema de en función de qué temas, pues la gente se calienta más y, y le entra ahí el odio. Cuando ponéis el ejemplo de la lagrimita, no dejas el mismo ejemplo de otra manera que es hay que ir al corazón de la gente, a emocionar, a veces lo enfadas, a veces lo alegras y a veces lo haces llorar, pero en algún momento la gente eh, saca el espíritu animal, coge el móvil y te pone ahí eh, todo lo que puede. ¿Cómo lleváis esto? Eh, habéis tenido, os voy a poner como varias eh, así como generales y vamos tirando ¿habéis tenido bueno. alguna vez eh, consecuencias de eh, el posicionamiento que tenéis? Eh, ¿los valores os han costado dinero? ¿hay algún momento con las marcas o con la audiencia donde hayáis tenido eh, que decidir entre eh, lleno el bolsillo o me mantengo donde estoy? ¿Cómo, ¿cómo lleváis todo esto? porque además son temas que están en la opinión pública que queramos o no, por desgracia, eh, todos están politizados, es imposible hablar de un tema social, y que eh, cuando yo empiece a deciros mi opinión o a rechinar hacia un lado o hacia otro, no penséis, este tío es de no sé qué o es de no sé cuántos, con todo eso lo que implica llevárselo a redes sociales, ¿cómo lleváis todo esto? ¿Qué me podéis contar de las 75 preguntas que os he pasado? A ver, trabajamos en un campo minado. <coughs> Está, las redes sociales es un
2: campo lleno de odio, porque el odio es gratuito, porque estás sentado con el pijama... Y puedes insultar y no tienes ninguna, no sé, ninguna repercusión. Entonces, nuestro lema en general es intentamos hacer unas redes sociales más amables, con menos odio. Es muy complicado porque la gente está ahí y es muy fácil insultar y sobre todo con temas que son delicados porque cada, cada tema progresista o que, que rompe un poco con lo conservador, que Más allá de que porque hay gente conservadora más progresista, pero el, el, lo, lo progresista al final son cambios. En 2010, cuando se puso lo de no se podía fumar en los bares, la gente se volvió loca hasta que de repente se deja de fumar en los bares. Y ya está, y nadie lo ve loco. O el matrimonio homosexual, eh, o, o sea cual, cualquier cosa de estas. Entonces nosotros, de hecho, dentro de, tenemos un decálogo ético, el punto 10 es queremos estar en el lado correcto de la historia. Es un punto muy pretencioso, lo es. Pero en el fondo, yo quiero pensar que en el 39, si estuviera en Alemania, pues iba a estar en un lado y no en otro. Me gustaría pensarlo y que cuando lo viera en perspectiva. Y básicamente, sí, hay veces que eso te lleva a insultos o a problemas. Cuando yo he puesto mi cara, me han insultado mucho y yo lo paso mal, pero llega un punto en que tienes que pensar, mira... ¿tú?
1: Sí. Nosotros, eh, respecto a lo que decías de por ejemplo de marcas, no hemos tenido ningún, eh, ningún problema. O sea, en ese sentido, nadie nos ha dicho tampoco nada de momento. O sea, ese sentido, nada. Eh, igual algunos se ha asustado y no nos lo ha dicho, que eso también podría ser. O sea, pero eso de momento no ha pasado. Y como casos, eh, sí que hemos tenido que borrar dos vídeos por petición de, de las propias personas, que eran dos chicas trans, que después de los vídeos que se viralizaron mucho pues recibieron diferentes tipos de odio eh, en redes sociales eh, y mucha gente, bueno, de hecho un, un conocido youtuber también llegó a hacer un vídeo de proceso por esta chica eh, y nos pidieron al final terminar que lo borráramos de las redes sociales por las consecuencias que lo han venido, que estaban contentos con el resultado, con la entrevista, pero que eh, estaba siendo demasiado difícil de generar, o sea, de asumir realmente y ese ha sido el punto más controvertido que a veces nos, ha, o sea, a mí personalmente pues me dolió mucho y me sigue doliendo porque ciertos temas que que que, que yo qué sé, que, que tampoco que sabemos que tenemos un altavoz muy grande, que llega mucha gente y al final estás exponiendo igual a alguien que tú no quieres realmente exponerla, simplemente está contando su historia y piensas que va a ser para bien porque al final es visibilidad y que otras personas trans pues se reconozcan con esta con estas chicas con sus historias y y tengan referentes. Y sin embargo, pues también consigues el efecto contrario, que hay gente que no lo va que como no está de acuerdo va a generar mucho odio. Y eso, pues, fue un han sido momentos más duros, la verdad. Ya.
0: Eso es triste. O sea que al final eh, las consecuencias las paga más el protagonista del contenido, pero nunca lo ha pagado E-Universo como empresa. ¿no? ¿No? Por suerte no habéis tenido. Como empresa, como tal, no. Pero yo creo que también porque,
2: porque somos una empresa que ha ido con pies de plomo. No con pies de plomo. Sino lo que te decía al principio de que, de que esto no se creó para, para hacer una empresa millonaria, sino para aprovechar las posibilidades de la, red so, de la red social para enviar mensajes. Simplemente que esos mensajes llegan a un punto en que eh, pues que tenemos que monetizarlo para poder mm. vivir, para pagar sueldos y para lo demás. Pero que no estaba la prioridad pues, o sea, hacer dinero por encima de, de otra cosa. O sea, a nivel sí. ético, yo creo que nos mantenemos.
0: Vale, guay. Eh, dos preguntitas sobre el futuro. Uno, eh, ¿cómo ha, ha salido de, en el principio también, pero eh, ¿cómo, ¿dónde creéis, en qué formatos o canales creéis y queréis que esté E-Universo? Imaginaos un 2025, enero 2025 dentro de un par de años, ¿qué? Eh, ¿qué redes eh, queréis estar? ¿en qué formatos? ¿os imagináis siendo la radio de los valores? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenéis ahí en un mapa molón de estos que lo aguantan todo? ¿cuál es la visión de esto?
2: de, de hecho te voy a decir, en, en 2040 las redes van a ser las de pescar, queremos estar cuidados los dos de, descansando en la playa y, y bien a gusto y todo eso eso es lo único que casi tenemos claro o sea, Bien, buena meta. Pero, buena Yo sigo, sí, o sea, mi bio de redes sociales sigue siendo
1: que mi verdadera vocación es no trabajar, o sea, que esa, eso, no, eso no lo cambio. Pero, pero bueno, sí que tenemos más objetivos. Sí, sí.
2: No, a ver, eh, por lo pronto tenemos que mantener y, y consolidar lo que tenemos, que, que está consolidado, simplemente eh, mantenerlo ya es un reto que es súper chulo después tenemos vamos a dar el salto al podcast vamos a dar el salto al streaming el del podcast ya está más definido vamos a dar el salto hacia atrás para llevar hacia adelante la web y, y qué más y que, cuáles son las redes sociales del futuro ya llegarán yo creo que o sea Viril por ejemplo que está ahí eh, ¿Se le puede sacar provecho? Sí, pero yo creo que ten, la misma subida tendrá una bajada, porque tiene un momento al día y ya está. Puede pasar como un poco como Clubhouse, que sí, que sale, que aparece, que es chulo y ya está. Eh, pero la que venga, pues tendremos que echarle un vistazo, preguntarle a nuestros nietos eh, cómo se hace y, y tirar adelante, porque cada vez es más complicado. Con Facebook éramos muy nativos, con Instagram seguimos siéndolo, con TikTok, pues ha tenido que venir... Que venir Alejandra nuestra compañera o Clara ayudarnos a, a, a entenderla más que nosotros incluso y cada vez que llegue porque al final yo siempre lo he dicho eh, esto es como una discoteca cuando entras eh, y están los padres te vas a otra entonces Facebook,
0: entraron los padres y la gente se fue a otra y cuando los padres han entrado ahí se han ido a otra y así seguirá siendo entonces... ¿Y, ¿y vuestro target son más los hijos que los padres o no tenéis padres en vuestra audiencia?
1: No, bueno, nuestra audiencia principal son mujeres de entre unos 26 y unos 44 años en general, en todas las, vale. en todas las redes sociales y... En TikTok menos, en TikTok 18-30. En TikTok menos, claro, exacto. Claro. Pero más o menos siempre sí. ha sido ese estilo de, de público y muy femenino.
0: Oye, ¿y no tenéis ahí un poco un reto entre la audiencia que tenéis y la audiencia que queréis? Porque al final no será el mismo contenido... Eh, lo que le podéis enseñar a alguien de 45 que a alguien de, de 20, ¿no? Eso, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo lo controláis? ¿Lo, se, ¿Lo separáis simplemente por red social, sabiendo que, que cada red social tiene como un público predefinido? ¿Sacáis contenido? Bueno, en realidad, los temas que tratáis le puede interesar a cualquiera, en general, ¿no? De hecho, es que la estrategia inicial, y por lo que se viralizó todo, o sea, funcionó todo muy bien, fue
2: por la verticalización en Facebook que la verticalización era temática. Teníamos una uh -huh. página de viajes, una de cine, una de, de humor y la otra generalista. El problema es que al cambiar y pasar de redes le hemos dado mucha potencia a la generalista, que sé. Pero, claro, si ahora mismo Instagram empieza a hacer el, el, el cross-posting entre otras plataformas, pues quizá empecemos a tematizar y el cine lo dejemos en la página de cine. Esas son cosas que estamos eh, analizando y viendo y es probable que verticalicemos de nuevo porque es una manera de que si te gusta el cine pero no te gustan los mensajes de pensar y reflexionar, pues nos sigues en O oh y no te vienes a ir Entonces, eso es antes que antes pasaba mucho en Facebook y puede que lo recuperemos. Puede. No, no sé. Pero por edades, no. Por edades sí vale. que no, no vemos. Sí que es verdad que en TikTok comunicamos de una manera diferente por lo general a cómo com comunicamos en
0: Facebook, eso sí. Sea TikTok o el podcast o eh, que vuelva a MySpace... Eh, sí que tenéis como claro un poco por dónde vais a tirar, etcétera y habéis abierto la oportunidad como de invertir hablabais antes como de inversión ética me interesa que me contéis la, la, la diferencia entre inversión y e inversión ética por un lado y eh, después que me contéis para qué queréis el dinero, como voy a dejar el enlace de la plataforma en la que tenéis en la nota del programa, en donde nos escuches lo tienes en el enlace y en mkparadise.com barra paradisers también lo tienes. Contadnos un poco exactamente eh, para qué queréis el dinero, qué queréis hacer con ello y eh, los beneficios que puede tener alguien que diga joder, este proyecto me encanta y quiero participar.
2: Sí, bueno, eh, por un lado está el crowdfunding, que es lo de ahora, que mucha gente dirá, pero ¿qué hacen estos haciendo un crowdfunding? El crowdfunding básicamente es porque, o sea, sinceramente este año ha, hemos acabado, eh, ha sido complicado de gestionar por el cambio y la inversión, hemos invertido, esto es un bootstrapping en toda regla, todo lo que se ganó se ha reinvertido en llegar eh, hacia este camino, entonces necesitamos ganar un poco de oxígeno y ese oxígeno, para iniciar los siguientes proyectos, lo, los hemos volcado en este crowdfunding, que en el fondo lo que pedimos son 30.000 euros. Que en el fondo con 30.000 euros, a nivel empresarial haces poco, a nivel de, de ganar una bola de oxígeno para poder iniciar estos proyectos y poder subsistir, nos ayuda mucho. Entonces, por eso estamos potenciando ahora mismo esto. Eh, pero claro, para poder competir y sobrevivir eh, en igualdad de condiciones con el resto de nuestra competencia o de, de nuestros competidores necesitamos un mínimo de inversión que nos ayude a poder contratar las personas necesarias eh, que, que, nos, que nos hagan esto sostenible porque muchas veces este alcance no lo podemos tras, trasladar la facturación como has visto, no es una facturación millonaria porque no podemos abordar cinco personas, tantos clientes como para eh, poder, o sea, tantos clientes como el mercado nos puede ofrecer entonces la idea es encontrar dónde está ese equilibrio en el que podemos absorber clientes y tener un equipo justo que ayude a que esto sea sostenible y que podamos ingresar más. Entonces sí que ahora mismo, eh, por el momento, a ver, la empresa sigue siendo 100% mía, voy a deshacerme parte de parte de la empresa para que entre eh, una inversión. Y cuando hablamos de inversión ética eh, queremos ver quién, quién entra porque no es lo mismo que... que <tose> Pues que es periagudo, ¿eh? O sea, este, este lado. Pero claro, no es lo mismo que entre una empresa que tiene, yo qué pues sé, que tiene fondos buitres o, sea, o cosas yeah. de estas que lo que están haciendo es desafiando a gente a que entre pues, un inversor que sí, que, que está invirtiendo su dinero, que está intentando ayudar o que cree en un proyecto y que, y que le parece interesante. Entonces, ¿cómo se controla esto? En ello estamos. Porque, porque por eso hemos tardado tanto en, en tener inversores, porque nos hemos esperado mucho a encontrar esa inversión ética que es muy compleja, pero lo necesitamos porque si queremos seguir manteniendo nuestro nivel de, 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 de intentar transformar de alguna manera y ayudar y empoderar a la gente con mensajes que creemos necesarios, pues necesitamos eh, comer. Sí. Entonces <ríe> pues básicamente
0: eso funciona, cualquier empresa
2: eh, debe subsistir así. Cómo me desinflo eh, conforme no, la... es, es, es.
0: <risa> se ha entendido se ha entendido perfectamente eh, Javier Jorge un placer no sé si queréis añadir algo más algo que queráis compartir antes de cerrar
1: nada bueno por mi parte que ha sido la un placer charlar aquí con, contigo y, y de, la verdad que ha estado muy bien ha fluido todo así que nos estamos bastante contentos de y agradecidos por la invitación y nada por mi parte nada más
2: por la mía, luego pasaré a mi abogada para que revise las cosas. Y... <risa> no, todo correcto. Muchas gracias por invitarnos, que, que, que os seguiremos más a la pista también, que me ha parecido súper interesante y seguro que tenéis charlas súper chulas. Y poco más, que, que a, a, a por éxitos también en 2023.
0: Claro que sí. Un placer, un placer, chicos. Eh, a ti, querido oyente, gracias también por escucharnos. Eh, te digo que dejamos todos los enlaces de eUniverso en las notas de este programa, sus redes, su web, que la van a cambiar. O sea, que échale un ojo, ya te la dejas en favoritos, que está en proceso. Y por ahí les puedes seguir y escribirles por si necesitas cualquier cosa. Y por supuesto, que si no lo has hecho, si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.